0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce dixième épisode de JT Foot. Samedi au stadium le TFC a remporté un match déjà capital face à Clermont 3 buts à 2, une douzième rencontre sans défaite pour les violets. Les hommes de Patrice Garante conservent leur place de dauphin de Ligue 2 et creusent l'écart avec leurs poursuivants. On va revenir sur ce match évidemment avec Thomas et Valentin. Les supporters seront également mis en lumière une fois de plus dans EJT Foot. Nous reviendrons aussi sur la Coupe de France avec un focus sur le match du FC Rangueil avant de terminer sur le traditionnel quiz. Mais pour commencer, prenons des nouvelles du TFC avec le Tef présenté par Julien.
1: Gros point mercato dans ce Tef ce lundi soir s'est fermé le mercato hivernal. Pas d'arrivée mais des départs, Khalidou Sidibé est prêté jusqu'à la fin de saison à Châteauroux. Le milieu de terrain s'est dit heureux de rejoindre le club du Berry avec du temps de jeu à gagner et surtout un maintien à obtenir lui lui, va rester jusqu'à la fin de la saison, c'est certain. Le joueur intéressait l'Olympique de Marseille, mais la direction du TEF réclamait 15 millions d'euros, ce qui a refroidi le club phocéen. Ce n'est pas encore fait à l'heure où nous enregistrons l'émission, mais ça l'est sûrement à l'heure où vous l'écoutez. Le départ du défenseur uruguayen Augustin Rogel est bien engagé. Selon nos confrères du site lesviolets.com, des discussions avancées ont eu lieu avec le club de Croton, lanterne rouge de Serie A. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Koulouris pourrait également quitter la ville rose. L'avant-centre grec est pisté par le club turc de Denizlispor, selon des quotidiens locaux. Il pourrait donc rejoindre l'ancien violet, Mathieu Dossevi. Enfin, Kraft sera le nouvel équipementier du TEF pour la saison 2021-2022 en lieu et place de Roma. Le club l'a annoncé vendredi. L'entreprise suédoise spécialisée dans le vélo, la course à pied et le fitness fait son entrée dans le football professionnel en France. La marque habite déjà les handballeurs du Phoenix. Eh bien, merci Julien, Bon allez avant de parler de la victoire de samedi, Valentin
0: tu étais présent à l'arrivée du bus des joueurs juste avant la rencontre, on a vu la vid les vidéos sur les réseaux, ça avait l'air fou. Hein
2: Complètement Victor, une ambiance de folie, des fumigènes, des chants de la ferveur, il y avait tout cela samedi après-midi aux abords du Stadium, plus d'une centaine de supporters embarqués par la grosse saison que réalise Toulouse ont répondu présent à l'appel des Indians pour accueillir l'arrivée de leurs protégés au stade. En effet, samedi, c'était jour de match et pas n'importe lequel. Les Violets recevaient Clermont, troisième du championnat pour un choc capital en vue de la montée. Les nuages sont menaçants ce samedi après-midi d'ailleurs. Mais à 13h20, lorsque le bus des joueurs du TFC arrive au stadium, ce n'est pas l'orage que l'on entend. Chaud comme la braise et faute de pouvoir mettre l'ambiance en tribune, les supporters toulousains ont tout donné pour booster leur équipe avant le début de la rencontre. Paolo, jeune homme, écharpe autour du cou et masque sur le nez, est venu avec deux copains. Il est fier de voir une telle mobilisation. C'était incroyable,
3: il y avait du monde, ça fait plaisir. Puis euh, malgré que euh, la météo allait annoncer de la pluie, euh, y a, euh, tout le monde était au présent, donc euh, ça fait plaisir à voir.
2: Pour Marc aussi, c'était important d'être là, côtoyer d'autres supporters, regoûter à ce parfum de stade un jour de match. La liste des choses qui manquent dans cette saison sous Covid est longue.
1: Euh, le frisson, les moments de détente belle la passion, quoi. Tout simplement vivre des émotions, euh. l'ambiance, l'ambiance et les, les joies. Quoi. Voilà, comme a, euh... Ça normalement, c'est à la fin du match.
2: Alors que les coups de klaxon se dissipent sous le pont du Garigliano, Nathan, Bastien et Vincent tapent dans un ballon. Ce dernier était déjà venu lors du précédent rassemblement contre Grenoble. Son équipe mérite un tel soutien. une très bonne saison. Pour le moment, gain. Puis après, ils montrent qu'ils ont envie sur le terrain. Il y a un bon niveau de jeu. Et puis même par rapport au manque d'ambiance dans les stades, c'est vraiment cool de pouvoir euh, venir. C'est donne une et je que c'est génial. Après une saison de galère où le TFC était finalement descendu en Ligue 2 l'année dernière, le jeu proposé aujourd'hui et l'espoir d'une remontée directe redonne le sourire à Nathan et Bastien. Ça a été compliqué l'année
0: dernière, cette année c'est un renouveau, il faut qu'on soit là pour le renouveau. On est quand même un club euh, prestigieux quoi, de France, ça fait longtemps qu'on est dans la première division, c'est important
2: d'y revenir. Ils étaient donc nombreux samedi après-midi aux abords du stadium et ils ne souhaitent qu'une seule chose. Champion cette année. Champion, c'est le pronostic. Il ah, n'y ah, a, a, a rien de forcément, forcément champion.
0: Eh bien, on l'espère aussi. En tout cas, quelle ambiance. Ça fait plaisir vraiment de, de revoir toutes ces, ces images et entendre, entendre tout ça, toute cette ambiance. Allez, on va passer sans plus tarder au débrief de la rencontre face à Clermont. Oh. Samedi après-midi, nos violets se sont imposés 3 buts à 2 face à une équipe de Clermont 3 e avant le coup d'envoi. Dès la cinquième minute, Aminadli déboule sur le côté droit et offre sur un plateau le premier but du match à Branco-Vandenboumen. L'égalisation d'Alevina pour les Clermontois juste avant la pause n'a pas perturbé les Toulousains. Au retour des vestiaires, Vandenboumen une nouvelle fois puis Spearings sur pénalty ont creusé l'écart. La réduction du score d'Iglesias ne changera rien. Les violets s'imposent et prennent 5 points d'avance sur les Auvergnats qui restent eux 3 e au classement. Thomas Valentin, encore un gros match des Toulousains mais encore un score très serré. Qu'est-ce qui fait que le TEF gagne une nouvelle fois ce genre de match
3: ben Encore une fois, une entame parfaite. Euh, ça a été aussi un des, des, des points un peu où il fallait s'améliorer au niveau du TEF. C'est-à-dire que début de saison, les entames étaient toujours un peu hésitantes. Là, voilà, cinquième minute, tu l'as dit, -Momen, voilà, il, il reprend un centre parfait d'Adli et marque, voilà, être décisif très vite, tout simplement.
2: C'est ça, et puis euh, le Clermont est quand même revenu assez vite dans le match. Et euh, même après avoir euh, eu deux buts d'avance, euh, clairement, on revient. Mais en fait, on se demande qu'est-ce qui peut arriver à Toulouse cette saison <rire> oui, C'est-à-dire que même quand il y a de la difficulté, ou là, peut-être la deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, etc. La fin de match aussi, c'était assez tendu. Toulouse arrive toujours mmh. à s'en sortir et bien souvent à, à, à ramener les trois points.
0: On les a sentis quand même un peu plus en, en maîtrise hein, sur ce match-là, plus, plus qu'à Sochaux, par exemple.
2: Oui, à Sochaux, c'était très compliqué. Après, il y avait aussi les conditions météo à Sochaux qui faisaient ouais. que c'était un match euh, bourbier, si on peut le dire ainsi. Ouais. Là, je pense aussi que l'accueil des supporters euh, à jouer, ça booste une équipe, c'est sûr et certain. Donc là, match euh, hyper important contre Clermont qui est troisième. Euh, les joueurs se sont mis au niveau d'une telle rencontre, tout simplement. Mmh,
3: on ouais, sent que c'est facile aussi. Hein. Entre juste même, euh, des fois, ça part du gardien, de Dupé, qui fait des relances assez rapides. Les joueurs commencent à se connaître vraiment de mieux en mieux. Garand maîtrise très bien son système aussi. Le 3 5 2 voilà, maintenant, c'est une monnaie courante. Euh, voilà, le, le pressing, pareil, toujours aussi, euh, où on asphyxie euh, simplement l'adversaire. C'est juste, euh, voilà, ça marche, c'est efficace, c'est... Ouais.
0: Oui, et puis le président Komoli disait hein, euh, sur Twitter, j'ai vu, euh, qu'il qu avait dit que l'ambiance avant le match avait euh, forcément euh, en, engrangé, un petit peu, euh, ambiancé les joueurs et, à tout donner sur le terrain. Et je pense que ça, ça, ça compte, ça. Hein.
2: C'est certain. Puis on l'a vu à la fin, ils sont allés craquer un ou deux fumigènes avec ouais, les supporters. Oui, bien sûr. Non, c'est des belles images. une osmose, en fait, entre les supporters ouais. et, et les joueurs.
0: Il se passe quelque chose. On a l'impression vraiment qu'il se passe quelque chose. Et euh, ça vient aussi, notamment, des, des recrues estivales. den et Spirik sont les seuls buteurs du match. Euh, Est-ce que, selon vous, c'est grâce à ces recrues-là euh, Vanden Boomen, De Yageré, Spearings, Machado.
3: Machado aussi. Euh, Est-ce que c'est grâce à eux que le TEF en est là aujourd'hui Bah Totalement. Euh, en vrai, ces joueurs-là ont transformé euh, clairement l'équipe, même un hein, élève, hein, simplement devant. Euh, c'est très efficace. Le milieu, voilà, c'est probablement un des meilleurs de Ligue 2, si n'est le meilleur. Et je pense en Ligue 1, on en parlait avant là, dans l'émission. Ouais. En Ligue 1, c'est voilà, un milieu qui, qui a tout à fait sa place. Et donc voilà, c'est juste des, des joueurs qui bonifient l'équipe et on voit encore là, c'est simple, le TEF a pris autant de points euh, là en ce mois de janvier que euh, sur l'année dernière. Ouais. Donc je pense que là, c'est des joueurs qui font toute la différence.
2: Je suis d'accord avec Thomas. Et puis quand on regarde le 11 Toulousain, euh, déjà à chaque ligne... On voit qu'il y a une recrue qui fait vraiment le taf, qui mmh. est au-dessus. Et, euh, et par rapport à l'année dernière, je ne retiens pas beaucoup de joueurs de l'année dernière qui, aujourd'hui, sont encore là. Et ils oui, font des bonnes choses. Quoi. Donc c'est sûr que le, rec le recrutement de cet été du TFC, il, est, il lui offre aujourd'hui la possibilité d'être champion de France à la fin de la saison.
0: Oui, et puis ils n'ont pas fait un, un, un recrutement classique. en fait Ils sont allés chercher des joueurs en, en Belgique, en Belgique euh, aux Pays-Bas, oui. etc., Souvent les assez... data,
3: il y a l'utilisation de data, on ouais. a déjà aussi pu en parler par lors ouais, euh, voilà, par, par, par des précédentes émissions. Puis voilà, en fait, on s'est même, tu parlais peut-être des joueurs l'année dernière, on s'est juste basé sur les, les quatre qu'il y avait l'année dernière. Mm -hmm. Je pense euh, bah, simplement à un Gabrielsen, un Jack qu'on a gardé, un Amiens. Ouais. Voilà, donc les bons joueurs qui étaient encore là. Et, euh, et après, on a rajouté juste, voilà, on a fait des transferts qui, finalement, euh, qui manquaient ce qui manquait au TF pour être performant.
2: Puis il y a un bon mélange aussi, je pense que Toulouse a basé son recrutement en se disant aussi. On a des jeunes qui arrivent, comme Adli, mmh. euh, comme Antiste aussi, ou, ou d'autres. Et il va falloir recruter des, des mecs expérimentés. Et mmh. c'est ce qui a été fait à peu près à tous les secteurs de jeu. Et au final, ça crée euh, un mélange parfait pour l'instant, qui, qui se voit match après match.
0: Ouais, Et là, ce qui attend le TFC maintenant, c'est OCR ce mardi soir et 3 ce week-end. Alors, deux véritables chocs, hein, clairement. Euh, Ces deux matchs qui vont conditionner forcément la fin de saison des violets, non en fait, euh, ouais, ouais, complètement. Ouais.
2: Euh, 3 est leader, Oxer est cinquième, il me semble, avec une défaite lors du dernier match. Mais euh, en fait, à la fin de cette semaine-là, si Toulouse euh, prend 6 points contre Oxer et 3, ça va vraiment signifier quelque chose. En plus, ça serait la première fois, je pense, que le TEF passe leader de la saison, ouais. il me semble. Si tu arrives à battre 3, qui est quand même l'autre équipe en forme euh, euh, du moment, c'est... Enfin, c'est autoroute vers le, la montée, quoi.
0: Ouais, là, euh, ils ont déjà 5 points d'avance hein, sur, euh, sur Clermont 3e. Si, euh, c'est vrai que s'ils enchaînent deux très bons résultats, deux victoires... Alors, euh,
3: là, honnêtement, ça serait fait. Hein. Ouais. Moi, je vais, voilà, vais peut-être un peu plus me mouiller, mais pour moi, s'il y a une victoire contre Serre et contre 3 bah, c'est simple, hein, le TEF entre en ligne 1, parce que là, point de vue mathématique, rien qu'on voit rien que les, les statistiques, on voit déjà le, le TEF qui est déjà meilleur attaque aussi. Et même défensivement, ça fait... Là, on regardait avant, avant, avant l'émission, il me semble que le TEF, a, a, sur les 20 matchs, match, on a perdu 1, simplement a fait signe, sinon c'est 14 victoires. Ouais, moi, j'arrive bah, jamais trop fin... à m'emballer
0: avec le TEF, on sait jamais, j'ai toujours l'impression qu'ils vont me mettre un moment. Tu ah,
3: mais justement, <rire> justement, là où, d'habitude, l'année dernière, une fois, il y avait vraiment des moments de vide, là, on, on a du mal, en fait, à sentir ces, ouais, ce ouais, contre-coup. Enfin, après, forcément, il va arriver un moment, ouais. mais ouais. en tout cas, si tu arrives à battre, justement, les, les concurrents directs à la montée, bah, au moins, tu auras pris les, ces points-là.
2: Et puis, cette saison, euh, cette belle saison, elle arrive après, comme tu le disais, une année passée catastrophique, quoi. Ah oui, Donc, forcément, ouais. t'es obligé de te dire il euh, y a un truc à faire, euh, bien sûr. et t'es obligé d'y croire, quoi.
0: Bien sûr. Bah, on y croit, on y croit, en tout cas. Merci, les gars. Il est temps de, il est temps de passer aux traditionnelles récompenses.
3: Vous, vous allez peut-être euh, être surpris par, euh, par ma saucisse.
0: Alors, Thomas, pour toi, qui a été le meilleur samedi
3: Alors, euh, honnêtement, bah, Vanden Boomen par rapport à son doublé, mais... Je vais peut-être laisser Valentin en parler davantage. J'ai plus par, euh, parlé de Dupé. Dupé qui avait été peut-être un peu plus hésitant sur les dernières rencontres. On, on doutait un peu de, de sa carrière. Et là, encore une fois, il a été exceptionnel. Il, il a permis des fois au taf de récentes la rencontre. Et voilà. Et il prouve qu'il peut être un gardien vraiment déterminant sur des matchs si importants. Euh, et voilà. C'est un peu ce que. On n'avait pas tout cette impression, je pense, au début de saison. Et là, pour moi, honnêtement, euh, voilà. C'est. Ouais. C est, c est, voilà il a raison une très bonne performance et encore il avait
2: l'air déçu à la fin du match au ouais, micro il disait oh, j'en ai quand même pris deux euh... il ouais, ouais, enfin, faut voir les sur buts le... aussi il ouais. voir les buts bien sûr sur le deuxième
0: je trouve qu'il est un peu attentiste bon. c'est un peu spécial ouais. ce but hein, ouais, en même temps mais...
3: mais bon il ouais, a quand même réussi de départ je trouve ouais, assez ouais, ouais, décisif Valentin toi
2: ben, Van den Boomen évidemment, euh, ouais, homme du match, euh, il ouvre le score très rapidement, euh, derrière il met une espèce de praline sur coup franc euh, enfin, incroyable. Exceptionnel. Donc Vanden Boomen et puis as Spearings aussi, qui peut s'asseoir à la table de spearings aujourd'hui et lui dire je, je marque mieux les pénaltys que toi <rire> en Ligue <rire> non, 2, personne. il n'y en a ouais. pas beaucoup, il a 6 sur 6, il ouais. faut le souligner. Quoi. Ouais. Je pense que tu as besoin d'un gars comme lui sur penalty. tu sais que c'est 100%, aujourd'hui c'est 100% mais... C'est une assurance, quoi. Ouais, sur il fait les son petit sourire avec l'arbitre ouais. avant le truc, <rire> j'ai vu les photos. Il okay, le
3: sait, il va le mettre, quoi. Est... Ah
0: ouais, <rire> il est assez serein, c'est vrai. Bon, et sinon, les, les flops
3: ah bah, Là, par contre, malheureusement, c'est tout trouvé. C'est Bayo qui, euh, malheureusement, c'est pareil, ces dernières semaines, a été, par contre, décisif, donc très intéressant, et là, il a raté un nombre d Bah Typiquement, l'égalisation clermontoise, elle vient sur, justement, un, une erreur, une erreur tout simplement, parce que voilà, Bayo n'arrive pas à conclure une action, ça part en contre-attaque, et Clermont égalise. Donc pour moi, c'est vraiment le joueur malheureusement à blâmer. Ça
0: marche. Ouais, et
2: puis euh, oui quand l'attaque ne marque pas aussi, tu te dis, tu pointes du doigt l'attaquant. Il y a Morira aussi qui m'a un peu déçu. Euh, je l'ai trouvé... Euh... Bah, déçu,
0: il faut, faut attendre quelque chose quand on est déçu. <rire> oui, es ce
2: peu... pas, pas faux.
0: Mais,
3: euh... ça, ça au moins, c'est dit.
2: <rire> mais oui, un petit peu en difficulté contre euh, l'attaquant euh, Clermontoy, qui était Alvina et qui marque le but aussi d'ailleurs. Oui. Euh, donc euh, bon, je suis d'accord avec Thomas, Bayo reste quand même la grosse déception du match.
0: Ouais peut-être qu'on reverra vite, euh, il est... Euh... Mardi, je pense. Logiquement.
3: Mardi, et après, il y a aussi deux Yagereux que, personnellement, on aurait pu mettre euh, en flop. Parce que, bon, même s'il a réalisé un, un match assez propre, sans être étincelant, il a surtout failli prendre un carton rouge, ouais. je pense, qu'il aurait totalement changé la ah un... oui, t'as raison. Ouais. Sur une énorme faute, euh, je crois que ça ah aux alentours oui, de la 50e, ouais. euh, où il aurait dû prendre rouge, hein, tout simplement, l'arbitre était clément.
2: Ça me rappelle un truc Bayo est à deux doigts de marquer sur son espèce de déviation du genou, là où la balle s'arrête sur la ligne. Et ouais. au final, on, là, mm -hmm. encore aujourd'hui, on peut pas savoir si. Ça change un match, ça aussi. Enfin, ouais, Bayo bah, se ouais. crée des occasions, mais c'est vrai qu'il... Il n'a pas de chance aussi, parce ouais, que contre Sochaux, c'était pareil. Ouais.
0: Bon, merci en tout cas les, les gars. Il n'y avait pas que la Ligue 2 à Toulouse ce week-end. Raphaël est allé voir le sixième tour de Coupe de France de l'un des derniers clubs de la métropole toulousaine en lice, le Rangueil FC, un match qui les opposait à une équipe de niveau
4: au-dessus. Plus de trois mois après le dernier tour, la Coupe de France pour les clubs amateurs reprenait ses droits ce week-end. Dans le sud de Toulouse, le club de Rangueil en R3 faisait partie des derniers escapés de la métropole. Afin de disputer ce sixième tour de Coupe de France contre Castello-Lécré, tout le club a dû se prêter à un protocole Covid très particulier qui a tardé à se mettre en place, comme nous l'explique le président Clément Braouet. Ben, on était un peu, un peu dans le flou, un peu paniqué là, de, de savoir qu'est-ce qu qu qui nous attendait. Et puis on a eu le protocole finalement une semaine avant de démarrer. Euh, donc euh, ben, ça a été beaucoup d'énergie pour, heureusement, quelques dirigeants qui avaient des disponibilités en journée pour, euh, pour pouvoir euh, anticiper l'organisation, euh, euh, contacter les pharmacies, les labos. Euh. Test PCR le jeudi et test antigénique le samedi pour tout le monde. À l'arrivée, un seul cas positif, isolé et privé de Coupe de France. Un protocole qui était nécessaire mais inenvisageable pour la suite des compétitions pour le Président. Je le trouve normal vu la période dans laquelle on est. Je suis même presque surpris qu'on fasse du sport de la compétition en amateur. Bon, là, mmh. c'est la Coupe de France. Par contre, euh, c'est vrai qu'on se pose des questions sur, sur la reprise des compétitions globales en amateur. Euh, je, je, je nous vois mal repartir euh, en compétition le, au niveau sport amateur et quel qu'il soit ça la, la, le maintien de ces protocoles-là et là par contre je pense que c'est impossible. Après toutes ces étapes, place au jeu et au foot. Le coup d'envoi a été donné à midi précisément en raison du couvre-feu à 18h. Aucun but en première période, Rengueil commence à y croire. Mais tout s'accélère au retour des vestiaires. Le numéro 9 héroltais pénon Kanga trouve la faille à deux reprises. Les Toulousains ne baissent pas les bras et reprennent espoir grâce au but de Mathieu Lopez. Mais la joie est de courte durée car Castelnau crucifie Rengueil sur un magnifique piqué. L'aventure se termine là pour les Toulousains. Malgré la défaite, l'entraîneur Johan Divien est heureux d'avoir pu participer à la compétition avec ses joueurs. C'était
3: sympa, on a vécu une belle aventure, on a joué beaucoup à l'extérieur. C'était sympa de jouer au moins une fois chez nous, euh, sur le match, euh, voilà, une r contre une R3. Donc euh, on a vu les petites différences, ça a été sur des détails. Pour ça, on, a, on voit que les gars ont quand même bien bossé, euh, on n'a pas eu de blessés, euh, nous, surtout musculaires. Donc, euh, voilà, après, on a une petite baisse, un, ça a été dur sur le, le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et euh, pareil, autour de la euh, 70e à peu près de la seconde, on a eu une petite baisse de physique. Ça a cher.
4: Ce match de Coupe de France pourrait bien être le seul de la saison pour Angueuil, car les clubs amateurs ne sont toujours pas autorisés à pratiquer leur passion. Raphaël Basile pour OJT Foot.
0: Et merci beaucoup Raph, l'émission touche presque à sa fin, mais pas de panique, on termine en beauté avec le traditionnel quiz. Salut jean qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui
5: Alors salut les gars, euh, ce soir je me suis dit que j'allais vous interroger sur les buts les plus rapides de Ligue 2 en l'honneur du but d'Adli à la cinquième minute. Alors clairement on est encore loin des records en Ligue 2, hein. mais ça reste quand même le deuxième but le plus rapide du TEF cette ouais. saison. Alors d'abord une petite question euh, facile on va dire, est-ce que vous savez me dire quel but était le plus rapide pour le TEF cette saison
0: ou. Euh... facile C'est facile ça
5: bah, C'est la plus facile <rire> des trois, je dirais. Mais... On est mal barré. Euh, alors, attends. Alors, petit indice, c'était face au Havre le 19 décembre, donc 16e journée. C'est bon, ah, est, je... est, est, est' Non, c'est il... est ouais, il... ouais t'as ah, raison. Ouais. Alors, est-ce que tu sais au bout de combien de temps Ah alors... oh, oui, non, mais c'était super tour, Deux vrai. minutes deux... Exactement, ouais, deux minutes. Deux points pour Victor. Ah, ouais. Thomas, t'étais pas loin. <rire> Accrochez-vous. <rire> Allez, on continue avec le record actuel du but le plus rapide en Ligue 2. C'était en 2009. Donc, je ne sais pas si vous suiviez la Ligue 2 à ce moment-là. C'est peut-être <rire> un peu difficile. Euh, C'est un but d'un joueur nantais, Rémi Maréval, euh, lors d'un match contre Nîmes. Ouais. Alors, euh, même si vous ne regardez pas, à votre avis, il a marqué au bout de combien de temps
0: 45 secondes.
5: C'est moins. 36 secondes. C'est moins. 20 secondes. C'est encore moins. 18 20. secondes. 14 secondes. C'est moins. 7 secondes. C'est pas loin de 7. 9. 8. Oh c'est 8 secondes, mais clairement, <rire> clairement, Victor, étais le plus près. Ouais, non, c'est oh lui qui a C'est toi Pardon, pardon, Valentin, excuse-moi. Tu, tu un... remontes. Point, Valentin. Bravo. Point, Bravo. Non, mais en même temps, 2009, j'avoue, c'est pas, un cadeau. C'est pas un cadeau, donc on n'a pas encore fait mieux que ces 8 secondes. C'était un long dégagement qui a rebondi et trompé le gardien. Enfin, clairement, c'était 8 secondes. Ouais. C'était un peu, c'était une boulette clairement du gardien, du gardien mais voilà, on n'a pas fait mieux encore. Et alors je vais finir avec le, but, le record du but contre son camp le plus rapide parce que bon les, les, les boulettes ça nous fait toujours rire. C'était en 2017. Et eh non c'est pas vrai. C'était en 2017 entre Tours et Bourg-en-Bresse. Quand Bourg-en-Bresse était en Ligue 2 figurez-vous voilà. Et... C'est le Tourangeau. Enfin, c'est un tour en jeu, je ne vais peut-être pas vous dire qui, on ne sait jamais, peut-être que vous le savez. C'est un défenseur qui dégage en demi-volée devant sa cage, mais qui loupe son geste et qui euh, envoie euh, le ballon dans ses propres filets. Alors, à votre avis, c'était au bout de combien de temps Et si jamais vous savez qui c'est euh... non, je...
0: non. 45 secondes.
5: Mec, c'est exa... pas loin, mais... secondes. C'est
3: un tout petit peu... 40... 46.
5: 41 <rire> 43. Non, c'est moi. 43. Non, 35. Oui, 35, exactement. Okay. Thomas, 35, bravo. bravo.
3: Est-ce que tu as fait un, un peu d'éléments sur le, le défenseur en question genre, Tu veux ce... que ah, tu On peut le connaître, connaître oh. euh... Alors, Honnêtement, je
5: ne sais pas. Bah, moi, j'avoue, euh, ouais. à l'époque, je ne regardais pas la Ligue 2. C'est. Euh, <rire> ouais, c'est pas grave. C'est je... ouais. Anthony Lipini. Non, on l'aurait pas voilà, trouvé. Je pense que vous l'auriez pas trouvé. Moi ouais. non plus, je le connaissais pas. Donc euh, voilà. pas, Du ouais, coup, je... euh, bah on est à deux, deux points pour Victor, je crois. Ouais, je donc crois euh, que, je, crois je crois que, que tu as gagné, mais bravo Valentin Thomas avec un point. Vous avez quand même, non, euh, vous, vrai vous vrai avez vrai. quand même géré. Donc euh, c'était pas facile en plus. Bravo bon, bon. les gars.
0: Merci Jociane. C'est la fin de cette EJT Foot épisode 10. Merci encore à nos chroniqueurs et à Simon à la technique. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. En attendant, n'hésitez pas à suivre EJT Foot sur Twitter et Facebook. Rendez-vous ce mardi soir pour le match face à Auxerre, prenez soin de vous, ciao